0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Christina Fassler. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Christina.
1: Hallo Claudia. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast in euren Podcast.
0: Und ich freue mich wahnsinnig, dass du zugesagt hast. Vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr auf dich gefreut, weil ich deine... Posts auf LinkedIn zum Beispiel sehr gerne lese. Ich finde, du schreibst kurzweilig interessant und du gibst enorm gute Impulse. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Aber bevor ich anfange mit meinen ersten Fragen, würde ich dich ganz gern erstmal vorstellen, Christina, damit sich die Hörer und Hörerinnen so ein kleineres Bild zu dir machen können, für die, die dich noch nicht kennen. Du bist Kommunikatorin, so nennst du dich, Und daher bist du auch Kommunikationsberaterin. Das ist für mich auch konsequent und logisch. Und einer deiner starken und prägnantesten Sätze, die ich von dir gelesen habe, heißt, eine faire Kommunikation oder eine faire Gesellschaft braucht viele und alle Stimmen. Das heißt, dass auch die Leisen lauter werden. So habe ich das verstanden. Und daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten. Und wenn du jetzt keine erste Frage an mich hättest, Christina, dann würde ich einfach starten.
1: Ja, Claudia, ich danke dir sehr und absolut richtig. Ja, ich glaube, dass unsere eine faire und letztlich auch eine Gesellschaft, die demokratisch stabil ist, wir wissen, was das gerade bedeutet, wenn die den Mut hat und die Kraft und die Toleranz, die Leiten, Leisen und die Lauten zu hören, sie nicht nur
0: hinzusetzen, sondern sie eben auch zu hören, ich glaube, dann gewinnt sie nochmal deutlich. Und ich denke, da sind wir alle gefragt und da dürfen wir alle dran arbeiten. Ich starte mit der ersten Frage, Christina. Wenn du die Aufgabe der Politik mal so für dich durch den Körper wandern lässt und durchs Hirn, was ist für dich die Aufgabe von Politik, Christina?
1: Das ist eine total schöne Frage. Ich finde übrigens gerade in dieser Zeit, ne, ähm, Annas Inset schrieb auf dem berühmten LinkedIn, du hattest es gerade genannt, einen ausführlichen Text. Das ist ja wirklich ein sehr kluger Mann. Und der sagte, so wichtig ist, nicht reagieren, sondern regieren. Und der ist mir wirklich seitdem gar nicht, habe ich am Wochenende gelesen, überhaupt nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich glaube, der greift sehr, sehr gut die Aufgabe von Politik. Weil Politik braucht den Mut, über den Tag hinaus den Zusammenhalt der Gesellschaft herzustellen und den Mut zu gestalten, was bei Sewey nicht umsonst sind zumuten und Mut ja sehr verwandte Begriffe oder sozusagen direkt verbunden. Politik braucht den Mut über den Tag hinaus den Menschen, für die sie so in Verantwortung stehen, eine Gestaltung der Gesellschaft, einen Weg, eine Entwicklung aufzuzeigen und eben auch, Den Mut zu sagen, was hierfür nötig ist. Ja, neben dem all dem alltäglichen, was dazugehört, Gesetze, Rahmen, wissen wir alles. Ja, braucht es
0: eben diesen Mut, das Zumuten und den Gestaltungswillen. Das ist mir so wichtig. Mhm. Wenn du das, was du jetzt gerade erwähnt hast, also in die momentan gelebte und auch erlebte Politik transportierst, wie nimmst du Politik denn gerade wahr?
1: Ja, ich glaube, man kann das ja überhaupt nicht verallgemeinern. Wir sind ja in einer super krassen Zeit. Jetzt würden Menschen sagen, hey, wir haben schon Kriege erlebt. Also hier Kriege hier, ja, aktuell erleben Menschen Krieg. Wir haben tatsächlich eine starke Bedrohung nicht nur der Ukraine durch den Angriffskrieg von Putin in der Ukraine, sondern eine Bedrohung tatsächlich der europäischen Demokratien durch das, was Putin in der Ukraine macht. Und ja, ich glaube, Leute, die mich lesen oder zumindest auf Twitter mich sehen, wissen, ich sehr davon überzeugt bin, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnen darf. Das ist das eine. Ja, das ist tatsächlich Krieg. Dann haben wir die Situation in Israel, Krisenherd, ganz, ganz makaber, was passiert ist. Und eben auch, was wir gerade sehen, makaber, wie stark das, was Michelle Friedmann hat immer gesagt, immer wenn ich mit Michelle Friedmann gesprochen habe, ich habe mit ihm eine Weile zusammengearbeitet. Er hat immer gesagt, wenn ich gesagt habe, Antisemitismus ist ein großes Problem, hat Michelle immer gesagt, Christina, er war nie weg. Wir sehen das gerade in unserer Gesellschaft, ja. Ne? Wir haben Antisemitismus, wir haben Krieg, wir haben eine Bedrohung unserer Demokratie. Wir haben das Thema Klimawandel. Klimakrise, müssten wir idealerweise sagen, denn tatsächlich haben wir die Herausforderung, die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen auf unserem Planeten aktiv zu sichern durch eine Veränderung unseres eigenen Verhaltens. Das sind riesige Herausforderungen. Was bedeutet das für Politik? Einen ganz klaren Kompass zu haben. Einen ganz klaren Kompass darin zu haben, zu sagen, was ist jetzt wichtig? welch Auf Basis welcher Werte treffen wir Entscheidungen, wie schätzen wir welche Bedrohungen ein und was muten wir zu? Und Politik erlebe ich tatsächlich derzeit stark herausgefordert. Ich formuliere es mal freundlich, ja? Tatsächlich enttäuscht mich auch die Ampelregierung. Ich werde weder wütend noch werde ich rumhetzen. Sie enttäuscht mich insofern, als dass es nicht gelingt, sich als Regierung, ja? Regierung. Hey, die Regierung irgendwo auch mal gemeinsam wahrnehmen zu lassen. Ja? Wir haben eine Regierung, die permanent innerhalb der eigenen Regierung, insbesondere ganz stark die FDP-Opposition spielt. Das ist in einer Zeit maximaler Herausforderung ganz, ganz gefährlich aus meiner Sicht. Wir haben vor kurzem die Recherchen von Korrektiv gehabt, die im Grunde nur bestätigen, was wir schon wissen, also eigentlich auch tief in unserem Inneren längst herausgefunden haben, dass eben AfD, aber auch Teile der Werteunion etc. ganz klare rechtsextremistische Tendenzen haben, wirklich menschenfeindlich sind. Und ja, wir haben die Herausforderung, wie gehen wir damit um und was wir in der Opposition derzeit sehen, was wir, ich sage es ganz konkret, bei der CDU derzeit sehen, ist, sich die Themen Direkt Ex- Extremisten greifen, ja, ne, und ich spreche jetzt zum Beispiel beim Thema Migrationspolitik und zu glauben, dass ich diese mit, wenn ich diese Themen auch bestie- spiele, ich die Leute sozusagen vom Wählen einer Partei mit genau diesen Tendenzen äh, zu meiner Partei, äh, für meine Partei gewinne. Ich glaube, das funktioniert nicht. Vielmehr ganz im Gegenteil. Es macht es sogar sehr gefährlich, weil alle Untersuchungen, die es zu dieser Frage gibt, sagen, es ist so, so wichtig, dass du dir deiner eigenen Wirkung bewusst bist. Und wenn du eben eine Partei der Mitte bist, eine große Partei, wie beispielsweise die CDU, wie die SPD, wie die Grünen zwischen oder zumeist, die waren es eine ganze Weile jetzt, eine große Partei, dann ist es... Ganz wichtig, dass du dich fragst, was passiert, wenn ich Themen setze und wenn ich mit Themen umgehe. Denn wenn aus der Mitte Themen gespielt werden, dann heißt es, diese Themen sind wirklich relevant. Es ist wirklich wichtig, darüber nachzudenken. Ne? Sie sind ein großes Thema. Ja? Und wenn ich mir jedes Mal die Partei, äh, die Themen der AfD greife und sie zu einem großen Thema mache, dann ist das eben nicht das, was ich am Anfang gesagt habe, Claudia, dass ich gestalte, ne, dass ich meine eigenen Themen setze, meinen eigenen Fokus habe. Ja, da mache ich einen großen Fehler.
0: Du hast jetzt vorher schon das Wort Mut und auch Zumutung genannt. Du sagst davon, weg vom Reagieren hin zum Regieren, wie es auch Anders Inset gesagt hat. Das heißt, was konkret sind deine Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Für die Politik der Zukunft ein, gerne ab heute nach diesem Podcast <lacht> ähm, tatsächlich nicht auf die Umfrage 1, 2, 3, 4 pro Woche zu schielen und jedes Mal zu überlegen, wie ich jetzt wieder mich treiben lasse von denen, die am lautesten sind, von denen, die gerade irgendwo ihre Stimme vielleicht eventuell je nach Umfrageinstitut hier oder da abgeben würden, sondern wirklich den Mut zu haben, Im Sinne dessen, die Würde des Menschen ist unantastbar, ja, Ja. was wir eine schöne Verfassung haben, ja, Ähm, ein schönes Grundgesetz, so, Ähm, dass wir in diesem Sinne Politik darin begreifen, dass wir die Schwerpunkte unserer Herausforderung, und die sind nun einmal Demokratie, das ist die Bewältigung der Klimakrise, weil wir eben auch, und das ist ja nun auch wirklich auch vom Bundesverfassungsgericht nochmal manifestiert, nicht nur für heute und jetzt, sondern auch für zukünftige Generationen verantwortlich sind, dass man das überhaupt da feststellen lassen muss, ist schon absurd eigentlich, weil es logisch ist und menschlich. Ja, und dass die Politik sich genau diesen Herausforderungen stellt und sagt, hier gibt es etwas zu tun, wie machen wir das jetzt? Und sich nicht jedes Mal vor sich her treiben lässt, Ich weiß, das sagt man so leicht. Und dann kommt die Frage, wie geht es in der Ukraine weiter? Dann kommt eben das Thema Israel und das Thema deutlicher Antisemitismus in diesem Land dazu. Aber trotz allem wünsche ich mir
0: den Mut, einen Fokus zu behalten. Und jetzt lass uns mal den Gedanken nochmal weiterspinnen. Wenn es die Politik der Zukunft schafft vieles in den Fokus zu nehmen und auch mutig zu sein, was diese Themen betrifft, die du gerade angesprochen hast. Wie fühlt sich für dich dann die Politik der Zukunft an? Die fühlt sich so an, dass sie einen
1: großen Gestaltungswillen hat, dass sie sich traut zu sagen, dass sie weiß, wo die Herausforderung liegt und im Zweifel noch nicht weiß, was der absolut richtige Weg ist. Denn das bedeutet, Veränderung bedeutet auch, ich muss etwas ausprobieren. Vielleicht gelingt es, vielleicht gelingt es nicht, dass sie sich aufwachten und sagt, ich möchte Menschen für das Wichtige begeistern. Und ich habe immer, 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 und das gilt für Opposition wie für Regierung, ganz klare demokratische Leitplanken. Immer, immer, immer. ja Und die Menschenwürde ist niemals antastbar und
0: jeder ist jemand.
1: Mhm.
0: Christina, ich bringe im Podcast gern die Kanzlerfrage. So stelle ich sie auch dir. Ich denke, du weißt, was jetzt auf dich zukommt. Was für eine
1: Frage.
0: (lacht) Christina, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden und du hättest ein Thema an deiner Seite, das wie du schwingt, das Herausforderungen angeht und zwar Schwerpunkte gut setzen kann, dass kommunikativ sehr stark ist, dass den Mut hat, auch, sagen wir mal, unbequeme Dinge anzugehen, anzusprechen, alle mit ins Boot zu nehmen und auch eine gewisse Geschwindigkeit in manchen Kommunikationsprozessen vielleicht anzustoßen, weil manche Situationen einfach auch eine gewisse Geschwindigkeit brauchen, wiederum andere brauchen eine gewisse Langsamkeit. Und das wäre so dein Team um dich herum. Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du als Bundeskanzlerin sofort anstoßen wollen würdest?
1: Wobei ja, ja. Also ein Satz vorab, ja. Ich habe einen riesen, riesen, riesen Respekt. Und ähm, ne, wenn man so von außen, ich sage jetzt mal schlaumeier, was ich jetzt gerade mache ne, und sagt, ich würde jetzt, ne, dann würden wahrscheinlich Leute, die da tief drin stecken, immer sagen, aber weißt du eigentlich, wie kompliziert A und B und C ist? Äh, sagen wir einfach, wir nehmen es als Impuls und sagen, wir nehmen es als Vergnügen. Ich manchmal er ich und sage, ich hätte gerne ein, ein, ein Ministerium der unsinnigen Dinge, das einfach nur wegräumt, was alles in, in der Bürokratie Quatsch ist und einfach erstmal sagt, wir nehmen es mal weg und gucken, was passiert und dann machen wir weiter. Ähm, ja, ich würde natürlich ein Ministerium der unsinnigen Dinge gründen und die Leute den Leuten dort <lacht> erlauben, <lacht> dass sie Verordnungen, äh, Sachen, die unglaublich kompliziert sind, die irgendwie unser Leben äh, bestimmt nicht einfacher, sondern eher sozusagen äh, so aufwendig machen, dass sie das einfach mal weglassen und mal gucken, was passiert. ja. Und dass sie das sozusagen über alle Bereiche hinweg dürfen. Und wenn sie die Büro- Bürokratie maximal abgebaut haben, dann werden sie sozusagen auch selbst als Ministerium aufgelöst. Das war jetzt Lästerei, Was würde ich als Bundeskanzlerin, das wäre mir super wichtig, tatsächlich über die Werte zu sprechen, die uns tragen. Weil wenn ich über die Werte spreche, die uns tragen, über unseren Wertekompass, der uns vereint, der uns verbindet in diesem Land, dann spreche ich automatisch über die Zukunftssicherung für zukünftige Generationen. Dann spreche ich automatisch über das Thema Antisemitismus, dann spreche ich automatisch darüber, was eine Demokratie ausmacht und was die Achtung wirklich aller Menschen ausmacht. Und deshalb wäre das Thema Werte mein
0: absoluter Fokus. Mhm. Du sprichst mir sehr gerade aus dem Herzen und ich bin gerade selber so in Gedanken verfallen, weil ich immer noch an deinem vorherigen Ideengut knabbere, dieses Ministerium der unsinnigen Dinge. Ich finde, das ist eine wunderbare Idee, Christina. Weil dadurch, durch Unsinn häufig die besten Dinge auch, ges- also kreiert und entstehen können, wenn wir uns einfach mal lösen von gewissen, ja, Gedankenmustern. Und
1: einfach ja, mal- ja, irgendwer müsste einfach Dinge abschaffen dürfen, wo wir sagen, ja. ist vielleicht Quatsch. Probieren wir mal aus, wenn es nicht da ist. Das ist ja. mein totaler Traum, ja. ja.
0: Und wenn man das noch verbinden könnte, dann mit Werten, die du angesprochen hast, dann fände ich, wäre das, also das klingt für mich sowas von logisch und so wunderbar, dass ich denke, ja, das ist die Zukunft.
1: Claudia, ja, wir werden das beide machen.
0: <lacht> Wunderbar. Christina, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du im, zum, also oder im Zusammenhang zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest?
1: Ja, nee, ja, Nein, du hast mir wirklich super schöne Fragen gestellt, was mir nochmal zum Thema zukünftige Generationen im Kopf schwebt. Vielleicht noch ein Satz, ja? Ne, weil, ist ja so, und weil, gerade weil du eben auch gesagt hast, wenn du Kanzlerin wärst und so weiter, ja. Was für uns so wichtig ist, ist ja in der Summe zu verstehen, und das gehört übrigens für mich auch zum Thema Werte und gemeinsames Verständnis. Wenn ich äh, für zukünftige Generationen ein gutes Leben auf diesem Planeten sichern will, dann kann ich mich nicht innerhalb unserer Grenzen begreifen, ja. Dann muss mir quasi klar sein, dass unser Planet an sich unser Zuhause ist. Und das finde ich noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass wir wirklich sagen, wir haben einen bestimmten Raum mit bestimmten Schätzen da drauf, der übrigens wunderschön ist. Was haben wir für einen schönen Planeten erwischt? ja Und dieses Begreifen, dass das unser Zuhause ist, Und dass wir eben da an dieser Stelle bitte, bitte nicht so so innerhalb unserer Grenzen
0: denken, wie wir das irgendwie hindingeln, das ist mir noch ein ganz wichtiger Punkt. Fiel mir gerade ein, sorry. Wunderbar, ist ein ein tolles Schlusswort auch, Christina. Ich danke dir von Herzen für deine Impulse, für das Teilen deiner Gedanken und natürlich auch für deine Zeit. Ich weiß, dass sie sehr rar ist bei dir. Daher Von Herzen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Und ich sage dann einfach mal, bis bald.
1: Bis bald, Claudia. Und danke für deine schönen Fragen.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.